0: Witamy w podcaście Sceptech, w którym o rozwoju technologicznym mówimy ze zdrowym sceptycyzmem. Dziś porozmawiamy o tym, czym się różni mądre miasto od Smart City. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, w Klubie Jagiellońskim piszę o nowych technologiach. A ja Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. W styczniu ukazał się w Guardianie bardzo ciekawy tekst autorstwa Amy Fleming pod tytułem The Case of Making Low Tech Dumb Cities instead of Smart Cities. Czemu o tym mówimy? Dlatego, że autorka w, w tym tekście odnosi się do idei smart city, idei bardzo technologicznej, bardzo związanej z, z nowymi technologiami odnosi się w sposób sceptyczny a to w naszym podcaście nas interesuje, to lubimy e, i dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać e, o tym tekście i o wnioskach autorki ehm,
1: To przede wszystkim e, może faktycznie zacznijmy od tego pojęcia od którego odbija się Fleming czyli smart cities, to faktycznie jest termin który ma określać te wszystkie technologiczne inwestycje w czujniki, systemy zbierania danych miejskich i późniejszą ich analitykę i przez lata było czymś, co było prezentowane przez wiele firm, trochę wpychane lokalnym samorządowcom jako wejście miast XXI wiek. A ja mam wrażenie, że od paru lat trend jest dokładnie odwrotny. To znaczy zorientowaliśmy się, że technologia sama w sobie nie jest rozwiązaniem może być narzędziem do rozwiązywania problemów ale żeby była skutecznym narzędziem potrzebujemy najpierw dużo więcej pracy z ludźmi z obywatelami mieszkającymi w mieście identyfikacji problemów potrzebujemy później zmiany w zarządzaniu miastem bo te wyzwania często nie dotyczą jakiegoś jednego działu administracji tylko e, dużej szerokości e, czy są ponad silosowe dotyczą wielu działów po prostu administracji lokalnej i gdzieś tam, czy to finalnie rozwiązanie jest technologiczne, czy ludzkie, czy jakieś, yy, znajduje się zupełnie w sferze zarządzania, jest tak naprawdę wtórne. I, i to pojęcie smart cities zatacza takie koło. Zaczęło się od rozwiązania technologicznego, a wraca do tego, że
0: człowiek jest najważniejszy. No tak, to jest taka, że tak powiem, opinia ze środowiska okołotechowego. Ja mam wrażenie, obracając się trochę w środowisku samorządowym z kolei, mm -hmm. e, no jak zawsze takie idee, że tak powiem, rezonują, tak jak kręgi kolejne na wodzie i w pewnym momencie jak są pionierzy i pionierzy już się nudzą tą ideą, to to dociera do szerszego grona osób zajmujących się wdrażaniem tego. Te szersze grono jest bardziej tym zainteresowane i jakoś, jakoś tak podniecone. To dopiero to tak wychodzi do opinii publicznej, to potem się tym opinia publiczna interesuje. I w momencie, kiedy to do, dociera tak do masowej świadomości, to już te grono, że tak powiem, najbardziej grono pionierów już z dawna z tym znudzone, uważa, że to zostało zrobione głupio, nie tak inaczej. I mam wrażenie, że tak trochę przy City jesteśmy na takim etapie. To znaczy, my tutaj mówimy już o takim mocno krytycznym namyśle, o tym będziemy hmm. rozmawiać, ale jednocześnie z nasi samorządowcy polscy są bardzo tą ideą zachwyceni i bardzo, jest to bardzo dla nich świeża idea. I też, żeby jakby to doprecyzować i żeby tego tak nie, nie przedstawiać w czarnych barwach, często są to rzeczywiście bardzo, bardzo fajne i po, potrzebne i pożyteczne rozwiązania, które technologiczne, które dopiero teraz są wdrażane w różnych miejscach, chociaż technologia znaje już od jakiegoś czasu. Tak, yy, z tym na pewno
1: się zgodzę, że ten, to opóźnienie w docieraniu różnych wątków pomiędzy yy, osobami różnej specjalizacji, w tym w przypadku pomiędzy jakimiś tam technologami, startupowcami, analitykami technologii, a lokalnymi samorządowcami powoduje, że dzisiaj ci analitycy, yy, którzy smart cities zajmowali się 10 lat temu są już zmęczeni dyskutowaniem o tym, więc zajmują się innymi tematami, a to jest ten moment, kiedy faktycznie yy, Faktycznie samorządowcy mają środki, pieniądze e, na wdrażanie tego w mieście. E, na to to może jest... Do artykuł
0: wrócimy w takim razie. z ja... jest... Szerokim
1: kręgiem, dobra.
0: To ja może w, w skrócie powiem o tezach autorki, e, skoro w ogóle tak wytłumaczyliśmy, czym jest to Smart City. E, teza teza w, autorki jest taka, że właśnie za dużą nadzieję i wiarę pokładamy w technologiach e, i to jest to, co tak powiedziałeś, że już tak jest szeroko dyskutowane, ale mi się wydaje, że są ciągle, ciągle świeże pomysły. Ona tam się zwraca uwagę na kilka aspektów. Na jeden aspekt tego, że bardzo potrzebujemy obecnie w dobie kryzysu klimatycznego, zmian klimatycznych, bardzo potrzebujemy takiego dialogu, mądrego dialogu z naturą i tego nam technologia nigdy nie zapewni. Technologia może zapewnić lepszą nadzór na przykład, nie wiem, na efektywność wykorzystywania wody, energii, różnych zasobów w mieście, no ale ale jakby ta technologia nie sprawi, że te miasta będą, tak powiem, zielone i zrównoważone, bo, bo tutaj tak naprawdę trzeba wracać do bardzo klasycznych wzorców. To jest jedna rzecz, a druga, że to jest taka związana z, z tą nadmiernym wkraczaniem technologii w nasze życie i, i z takimi zarzutami w ogóle związane z, związanymi właśnie z wykorzystywaniem AI w przestrzeni publicznej, związane z kamerami, systemami monitorowania, że po prostu za, pod płaszczykiem tego, żeby coś troszkę bardziej uczynić, bardziej efektywnym pozwalamy jako obywatele wkraczać szerzej kontroli w nasze podwórka, która niekoniecznie musi faktycznie nam poprawić jakość życia.
1: Albo oddajemy nasze dane, bo to też jest przykład, który, który szczególnie w ostatnich miesiącach jest dyskutowany. Duża inwestycja spółki córki e, alfabetu, czyli powiedzmy Google'a, e, czy konglomeratu, który wyrósł z Google'a, e, który miał uczynić fragment Toronto właśnie takim modelowym, inteligentnym miastem wokół której zrodziło się sporo protestów, właśnie między innymi co do tego, do kogo te dane zbierane w toku czynienia miasta inteligentnym mają należeć. Więc aspekt prywatności też tutaj jest obecny i tego, czy po prostu chcemy, żeby niezależnie od tego, czy to będzie prywatna firma, czy miasto, czy jeszcze ktoś inny zbierał dane o każdym naszym kroku w mieście i każdym wyrzuconym do kosza śmieciu, to na pewno jest istotne. Ja mam poczucie, że w ogóle jesteśmy w dosyć wygodnym miejscu w Polsce, bo musimy sobie przetłumaczyć pojęcie Smart Cities na Polski. Nie, nie lubię nie, nie przepadam za używaniem anglicyzmów tam, gdzie nie potrzeba. I oczywiście mm, klasycznie tłumaczone to jest jako inteligentne miasto, ale ja bym chciał zaproponować, żeby to tłumaczyć jako mądre miasto. Miasto mądre właśnie tym, że potrafi we współpracy z ludźmi zidentyfikować problemy, zacząć po pierwsze sformułować jakąś strategię odpowiadania na nie, bo problem klimatu, klimatu czy jakości powietrza obecny w polskich miastach to nie jest problem do rozwiązania w jedną kadencję. I nawet jeśli jest tam komponent technologiczny, to nie jest jakby wymagany, tak? Znaczy wyobrażam sobie, że duża część rozwiązań w kwestii na przykład tego, w jaki sposób e, następuje interakcja mieszkańca miasta z urzędem miasta czy innymi e, urzędami miejskimi, e, może zostać naprawiona być może bez wykorzystania technologii, albo z bardzo skromnym wykorzystaniem zupełnie po stronie administracji, bez nowych czujników, tylko kwestia usprawnienia komunikacji wewnątrz urzędów. Um, więc w tym mądrym mieście finalnie dla mnie chodzi o ludzi, dużo bardziej chodzi o zarządzanie e, miastem i, i zmiany w sposobie zarządzania. Do czego jeszcze się odniosę, bo byliśmy na ciekawym spotkaniu w Polskim Funduszu Rozwoju, który właśnie tematyką unowocześniania miast chce się zająć i tam wysłuchaliśmy ciekawej prezentacji Szymona Ciupy, przynajmniej dla mnie ta prezentacja była ciekawa, który e, doradza wielu polskim miastom w kwestii e, tego smart city, czy inteligentnego, czy mądrego miasta i właśnie na podstawie też swoich doświadczeń e, przedstawia taką koncepcję tworzenia czegoś, co nazwał mózgiem miasta, czyli takiej jednostki wewnątrz administracji, która jest e, takim strategicznym miejscem doradztwa dla prezydentów czy burmistrzów pomaga innym jednostkom rozwiązywać problemy pomaga je łączyć różne działy administracji do rozwiązania problemów mieszkańców natomiast to nie jest jednostka której zadaniem jest wprowadzanie technologii w miasto Znaczy to, to nie jest celem, celem nie jest technologia celem jest rozwiązywanie problemów a narzędzia są bardzo różnorodne
0: tak, to jest ciekawe w tej dyskusji. Tam padło też parę, parę fajnych głosów, bo była dyskusja w gronie i samorządowców, i, i biznesu, i aktywistów. No, faktycznie tak bardzo szerokim. Podały ciekawe, ciekawe opinie dotyczące tego, że technologia to jedno, ale drugie to jest tak zwana kultura organizacyjna i wszystko to związane z tym, jak korzystamy z tej technologii i to, co widać w polskich miastach, to, że często bariery związane z takim unowocześnianiem czy właśnie czynieniem tego miasta mądrymi, one nie leżą po stronie niedostępności jakiejś technologii, tylko tego, że trochę nie wiadomo, jak się na za to zabrać, trochę brakuje odpowiedniej jednostki, trochę brakuje kompetencji albo porozumienia między, między, że tak powiem, między że tak powiem działem technicznym, między informatykami i tak dalej, a resztą, resztą urzędu i tu, tu, są, tu są duże problemy i wyzwania, wyzwania dla miast i to są też mi się wydaje takie uniwersalne tematy związane z, w ogóle z, z jakimiś innowacjami wprowadzaniem nowych technologii, że jedna rzecz to jest mieć tą technologię, a druga to wiedzieć jak z niej korzystać e, efektywnie wspólnie jak że tak powiem, zarządzać całą instytucją tak,
1: to jest coś, czego, czego oczywiście dużo wcześniej nauczył się biznes, który pewnie przymuszony, przynajmniej część biznesu przymuszona warunkami rynkowymi od dawna już mówi o tym, że transformacja cyfrowa to jest proces dużo bardziej skupiony na tym umiejętności współpracy właśnie osób czy programistów z nieprogramistami pracujących w innych działach firmy czy pewnej zmiany kultury zarządzania ale na pewno nie chodzi tutaj o to o zakupienie jakiegoś narzędzia, które przeniesie nam świat nazwijmy to papierowy w świat cyfrowy znaczy to taka cyfryzacja jest w ogóle błędnym podejściem które niestety w Polsce, a nie tylko przez długi czas było realnie wdrażane w rzeczywistość i całe szczęście, że jakieś tam pozostając trochę
0: optymistycznym, że jakieś symptomy zmiany są ale wydaje mi się, bo rozmawiamy już parę minut warto w sumie powiedzieć o jakichś konkretnych przykładach takich technologii bo w sumie tego nie, nie powiedzieliśmy mówimy tak dość ogólnie jakie twoim zdaniem są na przykład takie kluczowe obszary w których ta technologia istotnie poprawia jakość życia w mieście ja y no właśnie, bo z jednej strony jest ten przykład y,
1: Toronto Waterfront, gdzie firma, y, spółka córka y, Google czy Alphabetu chce stworzyć nową dzielnicę czy nowe osiedle e, w dawnym postindustrialnym y, miejscu przy y, samym brzegu y, w Toronto. E, I to jest taka takie. Podejście holistyczne trochę, może na zasadzie czegoś, co kiedyś Koreańczycy przeprowadzili w mieście, które nazywa się Songdo, gdzie starali się wszystkie możliwe technologie zaaplikować do miasta, stworzyć miasto smart city w tym rozumieniu smart city jako miasta technologicznego i dzisiaj nikt tam nie chce mieszkać. E, czy prawie nikt, to miasto jest puste i świeci pustkami, e, więc takie holistyczne podejście, znaczy upchnijmy jak najwięcej technologii w jednym mieście, jest pewnie błędne, ale tak, wyrywkowo są przykłady, gdzie to może działać, w Polsce takim przykładem, który chyba przez długi czas przebijał się po mediach są drony, do mierzenia dymu wydobywającego się z komina i to jest jako element odpowiedzi na problem smogu, które zdaje się są używane na Śląsku, nie wiem, czy też nie w Krakowie. W
0: różnych samorządach. Jest... Teraz
1: już chyba w, wielu, w, w licznych samorządach. Ostatnio też spotkałem się z przykładem polskiego startupu, który pomaga... Sam, znaczy, samorząd y, kupuje taki system, który y, opasek dla osób w starszym wieku. Te opaski y, wszczynają alarm, jeżeli osoba się przewróci, albo zdaje się, że mierzą też akcję serca i w przypadku zawału, albo ustania akcji serca również mogą wstrzec, y, wszcząć alarm czy wezwać karetkę. Y, nie wiem, czy to są dokładne odpowiedzi, bo też sam tych przypadków nie analizowałem, ale na pewno to są jakieś ciekawe y, elementy, y, które bym tutaj powiedział.
0: To śmieszne, bo, zaśmiałem się, bo wymieniasz takie rzeczy bardzo, takie bardziej książkowe i takie nietypowe, a ja tak. na przykład teraz sobie pomyślałem, bo faktycznie o tym mówimy, ale te, te Smart City nam towarzyszy na co dzień, bo na przykład dla mnie, jeśli ja miałbym wymienić podstawą podstawową jakąś funkcjonalność taką związana ze Smart City dla mnie jako dla obywatela no to jest dostępność GPS-owych danych o pojazdach komunikacji miejskiej. Korzystam dużo z komunikacji miejskiej i dla mnie osobiście moment, w którym mogę, to już od paru lat miasto udostępnia te dane, dane o położeniu różnych swoich pojazdów. On absolutnie zrewolucjonizował dla mnie sposób poruszania się po mieście i bardzo mi ułatwił podróże i wybieranie odpowiedniego autobusu, jeśli wiem, że za minutę będzie taki autobus, a za dwie minuty taki, a na tamtym przystanku będzie z opóźnieniem. I to jest dla mnie właśnie taki przykład fajny, jak chodzi o to, że to nie wymaga... To jest, to jest kwestia podzielenia się danymi. Tak? I to jest kwestia podzielenia się dla z informatykami Informatycy najpierw powstało kilka apek w Warszawie, w których można było po prostu śledzić autobusy. Potem to zaadoptował Google Maps i na Google Maps się to jest zintegrowane z całym systemem. Ale na przykład dla mnie to jest taka prosta rzecz. To niesamowicie ułatwia życie. Tak, chociaż to jest ciekawy przykład i
1: na zupełnie inną dyskusję, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć w tym przypadku. To jest ciekawe, że faktycznie tymi danymi dzieli się miasto, e, natomiast udostępnia je nieodpłatnie i przez parę lat mieliśmy pewien rozwój innowacyjnych e, aplikacji, ale finalnie y, korzystamy najczęściej z tej jednej, należącej do międzynarodowego giganta, który, y, który z tego korzysta. Ale dobra, zostawmy to na boku, ja chciałem jeszcze wrzucić jeden przykład, y, bo w ogóle... Y, może nie chodzi tu o jakąś reklamę, na pewno nie dostajemy za to pieniędzy, ale faktycznie gdzieś zaciekawił nas ten projekt PFR dla miast i na ich stronie jest w ogóle biblioteka przykładów również z Polski, przede wszystkim z Polski, co do takich ciekawych rozwiązań, niekoniecznie technologicznych. Jednym z nich jest duże osiągnięcie w mieście Jaworzno, które korzysta właśnie nie tyle z technologii, z jakichś czujników, ale po prostu zmieniając układ dróg, spowalniając ruch, doprowadziło do tego, że w przeciągu ostatnich z się 18
0: miesięcy, nie zginęła tam ani jedna osoba na drogach i to jest przykład prawdziwie nie, mądrego miasta. Ale tak, to jest przykład mądrego miasta, ale to nie jest przykład smart city takiego klasycznie rozumianego i to jest właśnie, ja nawet chciałem tak. o tym powiedzieć, to jest właśnie przykład tego, jak problemy, realne problemy miasta tak naprawdę wymagają rozwiązania, znaczy takie nowinki mogą nam jakoś troszkę ułatwić życie, no ale nie rozwiążemy naszych problemów poprzez te nowinki, tak? Te nowinki mogą troszkę nam pomóc w drodze do tego, ale ja że to jest przykład tak. miasta, które poszło kompletnie naprzeciw trendom dominującym w Polsce, dotyczącym ruchu drogowego i tego, żeby ulice były jak najszersze, jak najmniej było przejść dla pieszych i że w ten sposób, taką kulturą myślenia o tym, że szeroka droga, no to kierowcy się nie, nie rozbiją, oni poszli w odwrotną stronę drogi, zwęzili, dodali więcej przejść dla pieszych, uczynili jeżdżenie miastem po samochodzie znacznie trudniejszym, no i to się okazało, Właśnie podejściem dobrym, tak powiem, za wzorcami Zagranicznymi Także to jest rzeczywiście zdecydowanie przykład tego jak Mimo, mimo że taką smart city można, można zbudować mądre miasto e, I zbudować Dzień. miasto dobre do życia. Miasto mądre, a nie inteligentne W pewnym sensie tak
1: To co, tyle na dzisiaj i zapraszamy za tydzień Tak, dzięki Dzięki wielkie